0: Denne podkasten er produsert av Freemantle Podcast.
1: Velkommen kjære lytter til siste episode av Grit i sesong 3. Det kommer en sesong 4, så jeg sagt det en gang. Jeg håper du sitter igjen med mange gode strategier og tips til hvordan du kan optimalisere din vardag og ikke minst utvikle din Grit alla disse episodene. For det er jo sånn at når vi har mer grit, så har vi det også bedre med oss selv. Og etter denne sesongen må jeg si det er mange ting jag tenker på, og som jeg selv ska ta med mig. Det ene er hvordan Erna kategoriserte kritik. Det synes jeg var helt genialt. Det andra er hvordan Elin var god på å evaluere prestasjonene sine, og satt igen med masse læring. Det tredje, hvordan Martin Skytt beståndig satte ting i perspektiv når ting var skikkelig tøft. Veldig god påminner. Og det fjerde er jo hvordan vår siste gjest, altså Randi Mariamma, eide kalenderen sin og hele tiden styrte prioriteringene sine beintøft. Og la oss gå litt inn på Randi. Fordi hvis jeg skal oppsummere den samtalen, så vil jeg se att si at øh, det en sånn setning for mig, og det er at «godt gjort er bedre enn gott sagt». Og jeg lar også merke til hvordan denne konstante sånn utålmodigheten i Randi spiller henne god på å hele tiden få framdrift. Og det er jo definitivt et grit-tegn. Men vi skal bruke mest tid i denne episoden på å snakke om noe som veldig mange av dere lyttere har skrevet til meg og ønsket dere mer om, nemlig tidsstyring. Og før vi går over til vår time management Expert på telefon, la oss høre hva Randi sa om tema selv i forrige episode.
0: Jag eier kalenderen min. Og jeg har jo opplevd og observerer jo folk rundt meg som løper i det hamstehjulet, hvor du bare løper fra møte til møte, hade ikke läst på det du skulle inn i møte om, hadde ikke noen formening om vad du skulle få ut av det, men egentlig bare å komme deg gjennom dagen, da er du på feil spor. Jeg ser alltid på kalenderen min et par-tre ganger i løpet av uken, hvor også jeg ser da på de neste ukene, og så bestemmer jeg meg for hva jeg skal bruke tiden på. Jeg har sikkert trippelbokinger hver uke. Og så har jeg nå litt hjelp til å, ja, til å liksom da, takke pent nei, men jeg setter prioriteringene i dialogen med, med hun som hjelper mig med det. Men det är viktig for meg det der å, å, å bruke tiden min riktig. Og jag prøver å coache lederne på det samme, för vi, vi kan alle være så busy som vi bare vill. Det er ikke det som är problemet. Problemet er hva du bruker tiden din på.
1: Og som Randi er inne på her, tid er jo noe vi alle har et forhold til, og det er ikke til å stikke en stor dag at det er utfordrende å få det til på en god måte. Og derfor så skal jeg ringe til en av Norges beste på Time and Management. Cecilia Thunheim-Sonnum er en prisvinnende foredragsholder innen kommunikasjon og tidsstyring. Hun er også forfatter, har skrevet bok om tema, og er rådgiver, mentor og mamma. Og hun jobber bredt med både offentlige og private virksomheter med hele landet som arbeidssted. Så jeg tänker at detta er en god kilde å spørre om hvordan vi arbeider andre kan bli like gode som Randi og ta kontroll over kalenderen vår, og ikke være et resultat av alle andres requests. Velkommen till GRIT Podcast, Cecilie! Tusen takk, Cecilie. Hyggelig å få ja, dette gleder mig meg til. Og du er altså vår time management ekspert, og du har jo nå da hørt Randi Mariamma snakke om det å eie kalenderen sin og styre tid. Men vad tenker du det ligger i det å eie sin egen kalender?
2: Jo, jeg synes det var fantastisk å høre dere to snakke om akkurat det, for det er jo et favoritttema. Jeg synes det er essensielt. Det preger hverdagen på jobb og på fritiden, 24-7, hvorvidt du eier kalenderen din eller ikke. Det å, å drive med verdibasert tidsstyring og det å føle sig indre styrt framfor yttre styrt, det er kjempeviktig.
1: Mm. Du har skrevet en bok som heter «Tid til alt», er det riktig? Ja, stemmer det. Ja, ikke sant? Ja. Men i bunn og grunn, Cecilie, hva er dine beste tips til god tidsstyring? Ja, hvor mye tid har du?
2: <laughs> Nei, det er noen ting som skiller sig ut, og som går igjen når jeg er ute og trener andre på tidsstyring, som, som folk sliter med. Det er nummer en, altså, det å eie tiden selv. Alt for mange gir ut tiden sin til folk som ikke trenger å vite hvordan de prioriterer, og ikke vil vite kanske. kanskje. Så med å eie tiden selv, så mener det å, å unngå å gi ut hvorfor du kan stille til folk som ikke trenger å vite hvorfor. For det folk er opptatt av, det når kan du stille for den personen, eller gjøre den oppgaven. Ikke hvorfor du ikke kan. Da snakker jeg ikke om nærmeste leder, kanskje, men alle de andre. Unngå å gi ut tiden din og kalenderen din folk som ikke har bruk for å vite årsak. Og vi gör det i beste mening, men det slår ofte uheldig ut. Mm. Det andre som umiddelbart kommer opp hos meg når du spør om det du gjør, det er dette med tidsbuffer. Bruk, eller innfør tidsbuffer på fritid og i jobbsammenheng. Og det så ligger det at du alltid legger inn exempel eksempel et kvarter før og etter alle avtaler, alle gjør mål når du estimerer tiden, også når du bare estimerer tiden for deg selv, hvis du har en møtefri formiddag. Så det er å legge inn en liten buffer, for det, livet skjer, og plutselig så er det rødt lys i hvert lyskryss, og Google Maps sier at det, det tar tre minutter å gå. Det gjør ikke det når du har rød mann, og noen ringer, og du må inn om det lille rommet, og så videre.
1: Ja, eller systemer må oppdateres. Eh, yes. yes. <laughs> ja.
2: Og det siste det er å våge å velge bort, altså våge å prioritere opplever at alt mange ikke tør, og det snakkes for lite om at tidskrev, tidsbruk det krever
1: mot. Man må
2: våge å ta de valgene. Mm.
1: Og det är väldigt gott sagt. Men la oss gå lite till det första du snackar om, för jag kan känna mig igen i det. Alltså övar jag mig efter att jag hört mycket på dig snacka om dette med och hele tiden skulle ge dessa förklaringar for för varför man inte kan. Och du kallade det en gång det är missförsatt service, kallade du det. Och gott sagt, men kan ikke du si lite mer om vad du mener med begreppet missförsatt service?
2: Jeg opplever at vi forveksler dette med tilgjengelighet og tilstedeværelse. Mm. Så vi tror, og vi gjør det i beste mening når vi konstant er på i alle kanaler. Også den gammeldagse ringe hverandre som fortsatt finnes. Og så tar man telefonen, er på vei i et fly, jeg hører passasjeren foran meg svare med et sånt uh, «ja, jeg har egentlig tid nå», med litt sånn negativt konsentrert hundefall. Og da får jeg så lyst til å si, tar du telefonen da? Hvorfor får du meg til å du følge meg i veien når jeg ringer til deg, eller sender en chat, eller hva det måtte være. Så det å la være å være så tillgänglig sånn at du øker til stedeværelsen og kvaliteten på dialogen og møte med andre mennesker.
1: Hva mener du i grunn, ligger til grunn for at vi har det der instinktet på å være så innmari tilgjengelig og begrunne oss herfra til månen?
2: Jeg tror att vi er väldigt opptatt at vi vil jo bli likt, og vi gjør det jo som sagt i beste mening. Noen gjør det i frykt for å ikke få goder eller fordeler, men jeg tror veldig, veldig mange, og det er også min opplevelse hos toppledere og, og tekstelsjåfører, hele spektret, det at vi vil jo så gjerne, og vi gjør det fordi vi har lyst til å være i møtekommende, altså rett og slett serviceorienterte, og så blir det feil. Og så kan det også være at vi er litt redde for hva andre skal synes om oss da.
1: Ja. Men du, det jeg synes er vanskelig om sånn setting, jeg, sånn, jeg tar så godt det poenget, og bare kjente at der møtte jeg meg selv big time. Men jeg synes det kan være utfordrende å vite, hva ska jeg si i stedet? For jeg vil jo fortsatt være serviceorientert og profesjonell, og en respons. <laughs> så så vad kan man si i stedet for å utgreine i det lange?
2: Ja, hvis du tenker på hvis folk vil ha tiden din og det ikke passer, ja. mm. så er det, altså, det må du øves inn. Finne din jargong, ord som ligger naturlig i ditt vokabular, eller som veldig lite troverdig. Ja. Og det er for sent når du står i situasjonen. Så når du, Cecilie, blir spurt om noe der og da, så må du ha øvd inn et par nesten replikker som uh, fungerer, som at det, det passer ikke da, eller... Uh, det har ikke kapasitet til, lite avhengig av relasjoner, av hvem du snakker med om det jobb eller privat. Rett og slett trene det inn, mm. og så bit seg tunga. eller være å si hvorfor, med mindre det er noen av dine nærmeste på jobb eller på privaten.
1: Ja. Det er kunsten. <laughs> kan jag spørre om hva dine replikker er?
2: Ja, jeg har noen sånne standarder at jeg sier, det kan jeg ikke, men kan du da eller da? Så ger jeg alltid två alternativer, men da ja. må jeg det. Så ja. hvis noen vil, nå røper jeg här, men hvis noen vill møte meg, Klokken ni så er det svært sjeldent jeg kan det, hvis ikke det er foredrag. Da. Men hvis jeg er på kontoret, så er jeg opptatt frem til klokken halv ti hver dag når ikke har foredrag. Og det er fordi at jeg kjører CrossFit-økten min, som gjør at jeg kan prestere. Men hvis jeg hadde sagt til kunden min at «Nei, nei, da er på gymme», ja. så ville det slått ganske så uheldig ut som en isolert
1: sak. Det er litt kult å høre at du setter den egentiden av like høy verdi, som om du skulle gjort noe annet i business din, for du driver jo også din egen business og lever jo av det, så jeg synes det er ganske kult at du har mot det igjen til att ta deg in i kalenderen. Ja, men kan du ikke si litt om det, for det er ganske mye glitt i det.
2: Ja, tusen takk. Jeg er veldig opptatt av dette med handlekraft, og så er av å være at man må ikke ha så spisse albu over å være så hard. Folk kommer ofte til meg og sier sånn organlær, og, og så tror de at da må man være litt sånn brutal, og jeg lever veldig etter at dette må være mildmodig og målrettet. Mm. Så jeg pleier å si at uh, du kan sette grenser, du kan si nei, og fortsatt være et ja-menneske. Og i det så legger jeg at uh, du kan være mild, du kan være tydlig på en gang, og så tilby ett alternativ mitt triks at jeg har. Hvis en venngjengel har meg med på en lørdagskveld, og jeg virkelig har behov for å heller være hjemme med tenløringene mine og mannen min, mens barna fortsatt vil være her, så kan jeg heller si at jeg kan ikke lørdagskvelden, men siden du er fri på onsdag, og skal vi ta en lang lunsj da? Og hvis ikke det er viktig nok for den veninnen, så ja vel, så har jeg i hvert fall prøvd.
1: Nei, jeg tror, det, jeg tror ikke det er, um, dette er et undervurdert tema å faktisk snakke om, fordi vi er alle mennesker og, og har disse iboende driftene i oss som har lyst til å, å komme på nett. Anders Solheim angrer på at han trodde at russerne faktisk ville hjelpe han med å drive antidopingarbeid. Mer kunskap om hvem de hade på den andre siden av bordet kunne avslørt både fagre, tomme ord og løfter, mener han i dag. Og i vår annonsør Skipsted Bedrift sin ferske e-bok åpner norske ledere opp om tabbene som formet dem kjempespennende. Noen av de er alvorlige, noen er morsomme, andre er, ifølge dem selv, flaue. Fellesnevneren er at alle inne har verdi for læring for lederne, som ved å på opp om flausene, så åpner for at andre kan lære av deres feil, og kanske slippe å begå dem selv. Selv om det kan være kostbart for en leder å gjøre feil, koster det i hvert fall lite å få medarbeideren til å tenke større. For det løser Skipstedt bedrift veldig enkelt for dig med spesielt realtilpasset aviseabonnement til dine ansatte. Velg mellom Aftenposten, E24, VG, Bergenstidene og Stavanger Aftenblad. Sjekk vad digitalt bedriftsabonnement vil koste din bedrift på bedrift.skipsted.no. Okej okay, och så sier du ha en liten buffer i kalenderen. Det vil si, altså, hvor lange møter har du? Er det sånn, typ tre kvarter og så Altså, da har du en buffet på et kvarter, eller hvordan gjør du det?
2: Jo, jeg forsøker på det så ofte jeg kan. Ja. Og det er jo ofte mine oppdragsgiver som bestemmer, men jeg, de hører også på råd. Så når jeg sier at uh, går det bra med 40 minuter, går det bra med 50 minuter. så sier de veldig ofte, ja, det passer bra, for jeg har neste møte 10 minutter etter det. Så blir de jo glad for å få det mellomrommet de også så det med tidsbuff er det jo et tankesett egentlig som du ikke bare har i kalenderen, for det blir for tidkrevende å drive putte inn de der kvartene her og der, men i all kommunikasjon med alle rundt oss og oss selv det er så hele tiden lägga nit slack.
1: Sen så du har så fint på många olika formulera det på för att det är klart att det är väldigt många som tänker att kunden är chefen och det kan det på många måter være i väldigt mange serviceyrker men de lytter også til råd säger du och det var en väldigt sån fin setning eh och tror väldigt många blir glada när man tänker att vi, vi kan ju kanske faktiskt klara att komma igenom tematikken på tre kvarter eller 50 minuter då. Mhm.
2: Ja, jag försöker tänka sånt
1: att jag vill levere kvalitet och
2: visst jag ska vara bäst möjliga for min kunde eller samarbetspartner så må jeg jo sette noen grenser og gå på den treningsøkten eller rekke og snu om hodet fra forrige møte. Så, så jeg tenker hele tiden at dette er ikke for min skyld, det er like mye for å levere på det nivå eller være så tilstedeværende som jeg ønsker å være. Og det trikset har jeg sett mange ta i bruk, at glem det selv, tenk at den viktigste personen i rommet er den som tar seg tid til å møte deg, og hvordan skal du da møte dem best mulig? Mm. Godt sagt.
1: Og så är det det siste du sier, som er ditt beste tips, og det, det sier du det handler om å ha mot, mot til å prioritere og være modig. Kan du være enda litt mer konkret på hvordan en person kan komme seg litt nærmere det og våge å prioritere de viktigste tingene for sig og sitt? Ja,
2: det handler jo om å prøve å se livet litt perspektiv, at du ser tilbake på sista halvår eller året da, Lat som du er blitt 80 hvis du er heldig nok å bli det. Se tilbake og tenk vil jeg bruke denne uken, denne måneden, dette halvåret på denne måten om igjen. Og hvis du skurrer da, så betyr det at oi, her må vi gjøre noe. Og det kan gi motivasjon til å våge å finne frem det mot det. Og så er det å tørre å teste ut, stole på gode råd på forskningen, eller på et av mine tips kanskje, på å så og teste ut hva skjer, og sannsynligvis så skjer det ingenting med omgivelsene i negativ forstand når du våger også sette de grensene, så lenge du er mild og tydelig og, og la være å gi ut forklaringer som andre vil føle at, at de er prioritert på.
0: Hej alle sammen, Mira her, daglig leder i Freemantle Podcast. Jeg stikker bare kort innom for å tipse dere om å lytte til podcasten til Anita Kron-Tråseth og Hegeskogen, godt nok for Di sevina, Lurer du for eksempel på noe om makt, eller vil du høre hva Anita gjorde da hun forsov seg til et veldig viktig kundemøte? Da er det bare å tune in. Podcasten ligger alle steder der du kan høre podcast
1: gratis. På tampen nå, kan du gi oss litt sånn innsikt i hva du opplever er andre typer tidstyver som folk har? Ja, jeg opplever, og jeg må
2: gjenta akkurat det, men det er tilgjengelighet, ja. og det å ikke klare å, å si nei, eller å si at det rekker ikke denne uka, men kan jeg ta det neste uke, som oppleves som det store. Og så er folk tidsoptimister, eller kan se si vi, for det ligger i manges natur. Ja. Og da er det jo sånn at ting tar den tiden vi gir dem. Så hvis vi bare har 40 minuter så bruker vi 40 minutter til å en time. Og så er folk veldig opptatt av, de spør man balanse, kan du hjelpe meg å finne balanse? Mm. Men jeg tror ikke på balanse. Jeg tror at ubalanse er normen, sånn som han Martin Schuss snakket om, ja. med litt andre ord da. men at kjøre in noen turbo hvor du har full gass og du vet at nå dukker deg i det det gjør helt ikke om du, Cecilie mm. um, og så kan du ha noen sånne maintenance weeks, altså sånn vedlikeholdsuker hvor du er litt rigid på å lage plass i kalender til litt roligere dager, hvor du tar unna andre ting og produserer nye og litt lengre tanker
1: ja, jeg synes det er veldig sånn godt mm. tips, så og det, det kjenner jeg jo liksom litt igjen fra i jobbe til støtteapparat rundt toppirselsøvere, for det er klart at når de går mm. in i litt sånn mesterskap, så har de jo prioritert ned alt annet enn jobben sin. Det er 24-7 dedikert til den konkurransen, eller kampen, eller mesterskapet, hvor er mm. vi i næringslivet, vi, vi blir väldigt sånn, åh, oh, nå må jag prioritere, og nå må jeg legge veck men, men som idrettsøver også, så har de alltid liksom uker av da etter ett langt mesterskap eller en lang sesong for å lade og hente oss inn og det, det tror jag i hvert fall veldig mange som jobber around the clock kan lære av da, enn å da bare fortsette og fortsette.
2: Ja, og da er det igen det å våge å det, for det veldig mange overvurderer viktigheten av alt de gjør, og undervurderer å
1: Så det å innsette at det går bra, kan ta pause. Ja, ah, fantastisk. Tusen takk for at du, apropos, tok deg tid til å dele gode verktøy og tips, Cecilie. Takk skal du ha. Selv takk. Og for dere som vil lære mer om Cecilie, så følger du henne på Instagram, eventuelt på hjemmesiden hennes, som er cecilietes.no, eller kjøp deg boken «Tid til alt». Det var det vi rakk i denne omgangen. Takk for at du har lyttet i hele sesong 3 av Grit. Takk til annonsørene, og ikke minst takk til Mira og Anne i Freemantle Podcast som produserer Grit. Og til høsten er jeg tilbake med spennende gjester. I mellomtiden håper jeg at du nyter en deilig sommer og tar med deg mange tips og råd fra Gritpodden. Og ikke minst, det er lov å repetere noen gode episoder. Ha det bra! Har du lyst til å lære mer om mentaltrening og GRIT, da kan du lese mer i boken min «Mental styrketrening» eller boken «Stå støtt» som kom ut i 2021. Du kan også gå inn på rollperformance.no og lese mer om hva vi tilbyr av tjenester der. Alt fra 1-1 samtaler, kurs, foredrag og utdanning.